0: Bonjour, bonjour tout le monde, nous sommes en direct, est-ce que vous nous recevez Est-ce que vous nous entendez
1: C'est euh, tout calme ce matin, 24 ah, bah, personnes dans la chatrouille. C'est
0: lundi matin, ah, hein. c'est dur. Hein. Le est réveil dur. est
1: difficile. Là.
0: Il va falloir vous réveiller parce qu'on est super speed ce matin, euh, on le redira au cours de l'émission, mais on va finir à 8h30
1: challenge <rire> challenge finir
0: à 8h30, j'ai un train à prendre, j'ai des milliards de trucs à faire avant, il faut que je repasse à l'atelier préparer le sac de tournage et euh, donc euh, voilà. Donc euh, on va essayer de terminer à 8h30. Challenge, on compte sur vous, hein. Nous envoyez pas dans les graviers. Marion, je te propose qu'on commence tout de suite par les contributeurs. J'ai perdu oui. l'affiche. Et donc que... ce
1: matin, on va remercier donc cinq contributeurs comme d'habitude. On remercie Elton John, Eltonico.
0: Oh, Elton John, merci Elton John.
1: Ouais, et puis ça fait ça fait longtemps qu'il nous soutient.
0: Pardon. Me... Vas-y, vas-y. Ah oui, c'est moi. <rire> monsieur... Eh bien, on remercie aussi <rire> Monsieur Monsieur Chapeau. Ben quoi? Lionel et Olivier merci beaucoup voilà, je, je viens de dire qu'on allait terminer à 8h30 et hop je pars déjà en karaoké, ouais. ça craint ça craint Ouais, Non mais quand je vous
1: dis c'est un vrai challenge euh, Alors oui on va faire moins d'articles Mais ça reste quand même un challenge de terminer à 8h30
0: Ouais effectivement on va faire que 4 articles Pour avoir du temps pour faire du karaoké Non je déconne On va faire que 4 articles mais il y a deux gros articles Effectivement euh, Marion le sommaire justement on va le voir Moi je vais commencer
1: C'est toi qui commence
0: Ouais si tu veux mais ouais. Je,
1: je sais pas, le Il n'y a pas d'ordre. Eh de <rire>
0: ben, moi, je vais commencer. Ouais, c'est un peu le bordel. Très bien. Euh, je vais commencer par la Microsoft Build parce que ça va être aujourd'hui. C'est pour ça que je commence. Euh, ça va être aujourd'hui. Qu'est-ce que Microsoft va nous annoncer? On va supputer, supputer.
1: Et ben, moi, j'enchaînerai avec la Google I.O. qui va également se dérouler cette semaine. Euh, on reviendra un petit peu sur les rumeurs qui, euh, qui seraient les annonces de la Google I.O. Il y a pas mal de choses sous le capot.
0: Je vous parlerai ensuite, et c'est un article que j'ai trouvé hyper intéressant, « Le portrait robot du smartphone idéal, selon les Français. » Et vous risquez d'être surpris.
1: Et puis ensuite, on parlera d'un complot. Il s'agit d'un complot des employés de YouTube contre Internet Explorer 6 et comment ils sont arrivés à la mort d'Internet euh, Explorer. Est, elle
0: 6. est folle, cette histoire.
1: Ouais, ouais, ça Les deux
0: derniers articles, fou. ils sont, euh, ouais, ouais, ouais. On, on vous en, on en a moins ce matin, mais c'est du des lourd, c'est du lourd quand même. Je rappelle pour ceux qui nous rejoignent, donc, on va essayer de terminer à 8h30 parce que j'ai un train à prendre. Euh, donc, ben, bah, on va attaquer tout de suite. On va attaquer tout de suite avec la Microsoft Build 2019. Alors, elle va avoir lieu à, à Seattle, à 8h30 aujourd'hui. Qu'est-ce que ça donne en horaire français Alors, soit c'est une heure et demie de l'après-midi, soit c'est, je crois, 23h30. Est-ce que quelqu'un a... Merci à demain, <rire> Lec. <ciao. rire> euh, Est-ce que quelqu'un peut m'aider avec la conversion Parce que je suis pas très sûr de mon coup. Normalement, c'est moins 9h. Donc ça donnerait 8h30 du matin, ça donne 23h30 pour nous, non Est-ce que quelqu'un dans la chatroom a une idée Non, je fais une erreur de calcul mental. Je
1: je là Et... je, te... je te suis pas, mais.
0: Et... Est-ce que quelqu'un aurait l'horaire de l'habilité en France
1: je vais, je vais chercher pendant que... Bon, tu... Bah, tu
0: vas chercher pendant que je la fais. Effectivement, elle va se tenir à, à Seattle plutôt que San Francisco. Euh, et ça fait maintenant trois ans. Hein, euh... Non, in a row next week. OK. Euh... <rire> Qu'est-ce qu'il y a Ça se passera effectivement du 6 mai 17h en France
1: Oui, ça me semble déjà un peu plus, un peu plus correct.
0: Bon, bah, j'ai très mal fait mon calcul mental alors. Euh, donc à 17h, on nous dit en tout cas en France, de toute façon, gardez un petit onglet microsoft.com euh, ouvert, il y aura le live, tout va être streamé en live pour cette Microsoft Build si vous voulez suivre. Ça se passera donc du 6 au 8 mai, euh, donc ça sera live stream euh, et beaucoup de sites d'ailleurs vont couvrir le, le live. Euh, ce qui y a d'intéressant cette année, c'est que Microsoft a décidé de faire toutes les annonces le premier jour, donc aujourd'hui, pour ne pas euh, être en concurrence avec la Google I.O. dont Marion va vous parler, euh, puisque euh, ça avait été un peu le problème l'année dernière et c'est quand même un gros problème pour les développeurs parce que beaucoup travaillent à la fois effectivement sur du Microsoft et également de l'Android, donc c'était un petit peu dommage. Donc normalement toutes les grosses infos en tout cas euh, devraient être regroupées aujourd'hui pour la pour la Microsoft Build. On ne sait pas grand chose, il y a des rumeurs qui fuitent, on parle de de HoloLens qui serait euh pour les pros, à 99 dollars, je crois, par mois. Euh, nouvelle version de HoloLens. Il y, y a quand même des rumeurs assez concrètes et quelques petites annonces. Mais on sait, en tout cas, euh, Sataya Nadella a vraiment positionné Microsoft, surtout cette année, comme... Euh, une, une entreprise d'intelligence artificielle. Donc, on va avoir de l'intelligence artificielle à toutes les sauces. Merci beaucoup, Sweet pour ton super chat. Euh, donc, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'intelligence artificielle. Vous allez en avoir dans à toutes les sauces, un petit peu partout chez Microsoft, c'est vraiment euh, l'orientation, on sait que l'intégration de l'intelligence artificielle c'est plus ou moins heureux hein, chez, euh, chez Microsoft pour l'instant est-ce qu'il va y avoir des annonces par exemple Cortana, on sait que Cortana est quand même en perte de vitesse euh, Est-ce qu'il va y avoir des annonces autour de Cortana Est-ce qu'elle va être compatible avec d'autres intelligences artificielles euh, Est-ce qu'elle va être implémentée dans plus de IoT, Internet of Things, euh, dans des enceintes, dans des choses comme ça On verra bien. Je pense pas que Microsoft soit prêt à tirer une balle dans la tête de Cortana, mais... Euh...
1: Alors, je pense que c'est déjà mort.
0: Marion, tireuse de balles dans la tête Exécutrice. exécutrice de tech euh, en fait elle a écrit une lettre à Sataya Nadella Cortana c'est mort mec Donc, euh, Sataya
1: Nadella a, a déjà reconnu qu'elle était morte vu qu'il a, il a ouvert à d'autres euh, d'autres assistants vocaux
0: bah ben oui mais en même temps ça, ça, c'est peut-être pour la faire vivre
1: euh, par définition si tu utilises d'autres assistants vocaux tu la fais pas vivre
0: ouais mais elles sont compatibles avec Cortana c'est pas pour remplacer Cortana. Oui, ça, tu vas dire
1: Cortana euh, lance euh, <rire> Google
0: Assistant. Pourquoi pas Pourquoi pas Tu renforces oui, tes non, alliances.
1: Mais... Bah oui, non, mais ça renforce pas Car Cortana et ça renforce les. les, les bah
0: euh, les gens du coup vont bien. Non,
1: mais l'intelligence artificielle peut passer par autre chose.
0: Vous dans la chatroom, qui utilise Cortana On va le voir. Vous êtes beaucoup quand même à avoir Windows. Qui utilise Cortana Pas moi.
1: Ah non, pas Toi moi. Toi non plus
0: oui. Qui utilise Cortana mais,
1: mais En même temps, j'utilise aucun assistant vocal, donc euh, personne.
0: <rire>
1: pas moi, pas moi, pas moi.
0: <rire> pas moi. Non, merci, c'est gentil. T'as un moi. doute <rire> J'ai bien essayé, mais... <rire> pas de majuscule, oui. Mais c'était drôle quand même, le personne. Pas moi, non, non. Je n'utilise ni Cortana, ni Siri non plus. Non, non. Ah, ah merde, nous ça. avons, on
1: a Oxor qui l'utilise. Oxor,
0: et c'est lui l'utilisateur de Cortana. Attends,
1: Ensa arc aussi, par flemme de temps en temps. D'accord. Ah, on en a deux quand même, hein. J'utilise ah, Cortana a a a Chier, sur Halo.
0: Ah, ah, tu vois, tu vois, tu vois. Ils sont en
1: train de me donner tort, hein.
0: Cortana, notre dead, hein. Cortana va, est-ce que Cortana va rejoindre Jack au cimetière des technologies? Ah
1: non, Oxor, il rigole. Ah ouais,
0: d'accord. <rire> bon, on en a deux, hein. On en a deux. Comment doit-on faire pour l'utiliser Bah ben écoute, c'est implémenté dans Windows. À l'installation de Windows, tu dis si tu veux l'utiliser ou pas. Hein, si, mais je, je crois que je vais jamais adresser la parole à hein, Cortana.
1: Mais bon, l'intelligence artificielle peut passer par autre chose. Oui, que par exemple,
0: Ouais, exactement. Et euh, notamment, il va y avoir probablement de très grandes convergences entre l'intelligence artificielle et Azure. Azure est devenu de plus en plus important euh, dans le, le business de, de Microsoft euh, et euh, euh, grossit de plus en plus dans les parts en fait de revenus euh, de, de Microsoft. Au même titre que chez Amazon, euh, tout ce qui est effectivement services web, cloud, etc. prend une place de plus en plus importante. Il devrait y avoir effectivement beaucoup, beaucoup d'annonces autour du cloud. Hein. Euh, on parle effectivement euh, de choses. Alors, c'est des choses que je connais pas. Ça s'appelle des containers. C'est des applications qui, qui font abstraction de l'environnement dans lequel elles tournent. Euh, donc qui doivent avoir leur propre euh, système d'exploitation, je ne sais pas. L'hybride cloud, euh, qui combine en fait les clouds privés et les clouds publics. Euh, ce qu'on appelle le serverless. Qui d'ailleurs euh, demande des serveurs. Je sais pas bien ce que c'est que le serverless, mais ça a l'air Oui, mais
1: il est, il est sympa cet article bien technique. Euh, sur oui, le... avec des <rire> trucs que, que je
0: comprends pas. Non, dans les trucs plus concrets, il devrait y avoir de l'Azure SQL Database Age. Euh... Et donc, ça veut dire quoi Je clique. <rire> euh...
1: C'est là, je pense que dans la chatroom, vous, vous. Ah pensez, ouais, il y en a qui devraient de rire. vous comprenez mieux que nous, euh, et heureusement.
0: Euh, du blockchain hein, euh, parce que c'est à la mode des euh, updates to Azure Cognitive Service hein, donc de l'intelligence artificielle effectivement dans le cloud moi à un autre niveau ce qui est le, le, le plus intéressant je pense c'est comment Microsoft va prendre le viage on parle quand même de plus en plus euh, de pour les particuliers euh, de puissance déportée, euh, d'ordinateur à puissance déportée, Shadow, tous les systèmes effectivement, le Netflix du gaming. Finalement, le grand avènement de l'informatique qu'on avait prévu au début qui était euh, la notion de client-serveur, et ça, ça existe depuis le début de l'informatique, est en train d'arriver au particulier. Comment Microsoft et comment Windows va prendre ce virage Ça, ça va être très intéressant. Euh, après, il y aura tous les produits euh, traditionnels de Microsoft qui seront abordés. Hein, Microsoft 365, Windows 10, les HoloLens, on en parlait tout à l'heure, GitHub, puisque maintenant, c'est chez Microsoft. Qu'est-ce qu'ils vont annoncer Le Visual Studio, .NET, Xbox... Etc, etc. Donc, euh, une des grosses annonces également qu'on attend, c'est ce que euh, Microsoft avait commencé à parler, Edge et Chromium, puisque Edge va prendre le... le, le... Merde, comment on appelle ça Le... Je le, n'y le... <rire> arriverai pas. Chromium, qui est la partie, en fait, euh, open source, euh, le Chromium Open Source Project, euh, qu'a lancé Google euh, et que Microsoft va rejoindre avec Edge, donc on, on va en savoir un petit peu plus effectivement sur ce développement donc on nous a pas vraiment donné l'heure mais a priori on dit 17h pour le live, moi je serai en pleine prod donc je pense que je vous en parlerai demain matin de ce qui a été annoncé euh, à il y a 20 mon prof d'info nous avait con... le cloud computer à Zoubert, il faut rajouter des mots ou des, des trucs parce que là, c'est pas facile. Euh, elles sont horribles, ces étagères au boulot. Euh, ok. Emilie marie elle parle <rire> meuble. Euh, la chatroom. room c'est euh, ouais. ah, l'ouverture d'IKEA, voilà.
1: Il y en a qui parlent de la Google I.O. 8h10, mais... il
0: reste 20 minutes, je dis ça. Marion, c'est à toi. On va parler, <rire> euh, on va parler effectivement de la Google I.O.
1: et oui, euh, compétiteur. Euh, moi, je vais parler de la Google I.O. Euh, qui, euh, commence demain, hein, C'est ça, hein, parce que c'est le 7 et on est déjà le 6.
0: D'accord, t'as l'heure?
1: Non. Non mais moi je n'allais pas annoncer l'heure, c'est toi qui as fait
0: l'erreur. A priori c'est 19h Google IO demain le live.
1: D'accord, bon mmh, bah c'est voilà. 19h. Hein. Mmh.
0: A priori hein, de ce que j'ai compris.
1: D'accord, euh, et tu la regarderas
0: Non je serai en pleine prod moi demain. à 19h Oui, euh, non je serai dans le train demain ah oui tu oui je serai dans le train donc ça risque d'être un peu dur de suivre le live ouais. Mais, et on vous en parlera pas mercredi matin parce qu'il n'y a pas de Texcop. ah
1: oui c'est fait rien
0: c'est le bordel hein. <rire> on vous en parlera jeudi le hein. mois de mai oh en la France le mois de mai Texcop, euh, laissez tomber c'est rock'n'roll c'est rock'n'roll
1: donc euh, Google I.O. Euh, demain le 7 mai, euh, de quoi va-t-on parler euh, à Mountain View en Californie Et eh bien on va parler un petit peu hardware, ça faisait un petit bout de temps euh, qu'on n'avait pas euh, trop euh, eu d'annonce hardware à la Google I.O. ou en tout cas smartphone euh, bah, Pixel 3 Il a été annoncé à la Google I.O Ouais Ok, bon euh, mais là on a quand même pas ouais, mal de choses ouais. euh, et donc là on va euh, s'intéresser donc aux smartphone mais plutôt au milieu de gamme hein, parce que c'est vrai que Google est quand même réputé pour euh, sortir des smartphones qui ont l'air sympas mais quand même relativement chers. Ouais, c'est ce qu'on
0: avait dit sur le Pixel 3 très bon smartphone mais beaucoup trop cher
1: exactement, oui. euh, 800 dollars hein, quand même le Pixel 3 et donc Google a malheureusement la réputation euh, d'être connu pour sortir des smartphones qui sont intéressants mais trop chers pour les specs et ce qu'ils Propose. donc pas forcément un bon rapport qualité-prix quoi c'est un petit peu dommage euh, et ils vont peut-être pouvoir rectifier un petit peu le tir. Donc du coup, euh, il faut quand même se rappeler que même euh, Apple propose des smartphones moins chers dans sa, dans sa gamme.
0: C'est fou dans quel monde on vit.
1: Non mais c'est ça hein. Non mais mmh. il ah, faut, oui. faut quand même se le dire, euh, à savoir que euh, maintenant vous avez un iPhone euh, vous avez un iPhone pour 449 dollars. Voilà. Donc ça sera pas le dernier modèle, mais euh, vous
0: aurez la possibilité C'est le 449. d'être le plus vieux et le moins performant. Quoique peut-être le XR avec une reprise si tu ramènes ton ancien smartphone, puisqu'ils font pas. ça euh, Apple. En tout cas,
1: en tout cas, voilà, il y a, y a la possibilité d'entrer dans l'écosystème iOS. Euh, Merci Stanley beaucoup, Yves Van... vend des
0: jardins pour le sandwich dans le train. Merci. <rire> vu le prix des sandwichs dans le train, il va falloir rajouter un petit peu. Là.
1: Attends, c'est pas mal.
0: Euh, tu chies quand même. <rire> euh, non, mais t'as vu le prix des sandwiches dans ah, le bah, train. Tu
1: prendras le sandwich club. Hein, euh, hein.
0: Non, moi, j'achète mon sandwich de, 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 avant de prendre le train, et c'est pour ça que je dois partir tôt.
1: Non, mais Bref. là,
0: c'est
1: le matin, t'as pas besoin de Focus. <rire> Bref, ok, c'est mieux. Mais Samuel. mon sandwich du matin. Au
0: secours. Je suis comme un hobbit, moi. Sept repas par jour, normal.
1: Donc, du coup, ils vont euh, potentiellement euh, sortir des smartphones. Enfin, ils vont sortir des smartphones moins chers, à savoir que pour Android, il euh, y a des smartphones à aussi peu cher que même 100 dollars donc il y a quand même pas mal de concurrence et donc ils vont ils prévoient de sortir le Pixel 3a et le Pixel 3a XL avec des designs identiques qui ressemblent très fortement au Pixel 3 hein, sauf que les matériaux seront plus en plastique et il y aura un processeur moins rapide euh, voilà
0: de toute façon, euh, moi, c'est ce que j'avais dit sur le Pixel 3. Le finish était hyper premium, mais on aurait dit du plastique au final, donc ça ne changera pas grand-chose.
1: Ouais, 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 moi ouais, j'aimais ouais. bien le style, mais en fait, le rendu faisait pas si bah, classe le, que ça. Voilà,
0: le rendu faisait absolument pas premium, hyper modeste, donc quand tu voyais le prix, tu faisais what the fuck. Ouais,
1: ouais, ouais. Euh, voilà, donc du coup, euh, qui, par contre, ce qui est un peu risqué, c'est encore une fois, c'est le prix. Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même pas mal de... de de compétition hein, euh, sur le marché et il faut savoir qu'on a le 6T euh, et, de... le,
0: et le 7 qui va arriver à mon avis ça va être de la Six grosse T, compète ce que ouais. donc
1: on a le OnePlus 6T euh, qui est quand même à un prix de 549 dollars et qui a des meilleurs specs un meilleur processeur que euh, les rumeurs qu'on a pour le Pixel 3a euh, donc ça veut dire que potentiellement il faut qu'il fasse un prix moins élevé, à savoir comme disait Jérôme, il y a le OnePlus 7 qui va être annoncé juste après, euh, c'est-à-dire euh, le mai, euh, 14 mai prochain oui. et oui. donc il est fort probable qu'ils vont l'annoncer avec, avec des meilleurs specs encore que le OnePlus 6T et au même prix. Donc, ça veut dire que euh, ça va être très, très, très compétitif euh, niveau prix et euh, on va suivre de manière très, très prise je... l'annonce de Google. Quoi. Je pense
0: qu'on va beaucoup me demander un comparatif photo entre le Pixel 3 et le OnePlus One 7. Je, je m'y prépare.
1: Euh, 3A, tu veux dire
0: Oui, j'ai dit 3A. Ah, le 3 Le Pixel 3A et le OnePlus
1: 7. Entre le 3A et 3A alors... Ah ah vu, à ah ouais, pense, euh, bonne nouvelle, justement pour le Pixel 3A et 3A euh, XL, euh, on garde le même euh, capteur photo euh, que pour le Pixel 3, donc qui, euh, excellent. qui était excellent. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle pour les amateurs de photos.
0: Excellent avec des limitations.
1: Oui, il y a toujours des limitations. Euh, voilà, donc vraiment, la question pour être honnête, c'est vraiment à quel prix ils vont positionner leur euh, smartphone de moyenne gamme quoi vraiment est-ce qu'ils vont euh, réussir à aligner euh, surtout que la enfin voilà la concurrence est vraiment très très féroce ensuite on parlera un petit peu euh, du euh Google Home Hub, euh, donc vous savez, hein, cet écran de 7 pouces à peu près, la petite tablette à mettre chez vous euh, sans caméra euh, et qui voilà, qui sert de hub. Euh, et ben c'était marrant parce que Google était les seuls à avoir sorti un petit hub comme ça, tablette à une taille de 7 pouces. Et ben là, il y a une rumeur comme quoi ils vont annoncer la taille 10 pouces et ils vont s'aligner justement avec leurs concurrents type Lenovo, qui en sorti une 8 pouces et, euh, Google, euh, et une 10 pouces. Voilà, ils vont euh, ils vont s'aligner. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y aurait une rumeur également de renommer ça, le Google Nest. Euh...
0: Ah oui, de merger en fait Nest et Google.
1: Oui, tout à fait. Euh, oui. Il y avait eu des il y avait eu des des petits noms euh, qui avaient euh, leaké sur euh, le site internet, euh, le Google Nest Hub euh, et le Google Nest Hub Max. Euh, donc, à voir s'ils vont mmh. profiter de la Google I.O. cette année pour euh, rebrander euh, re un petit peu les, les produits et euh, assimiler tout ce qui est euh, « home », smart smart home
0: mmh. euh, nest quoi ça serait pas con parce que nest c'est quand même c'est une belle marque bon malgré effectivement les, les 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 trucs autour de son fondateur mais nest s'est fait une enfin il y a un taux de reconnaissance hier en regardait un épisode de oui. de, de, big de big bang, bang Theory bang. et j'ai fait ah t'as vu ils ont placé une nest dans le dans le coin et c'était hyper loin donc aussi bien c'était une autre marque mais spontanément j'ai dit nest quoi un ouais, en en thermostat
1: et euh, mais après, ça sera assez euh, étrange parce que Google... Enfin, il faut quand même se rappeler, c'était, je crois, l'année dernière où ils avaient... Euh, l'année dernière, il y a deux ans, ils avaient rebrandé et euh, changé tous leurs produits pour revenir sur le nom Google. Google Cast, euh, ils se sont un peu éloignés de Chromecast. Euh, et ouais, mais bah, Google ça Nest,
0: ça marche. Oui, mais bah, ils mettent
1: Nest quoi, dedans, tu vois. Alors que tu as déjà Google... Euh, c'est le Google Nest Home. Enfin, euh, il y a trop de mots. mais je compte. trouve
0: que Google Nest, c'est justement... Euh... Il y a le côté, euh, tu vois, enfin ça a du sens. Oui, oui. Euh, ça a du sens. Beaucoup plus. Et puis, c'est plus sexy que Google Home Hub Max, tu vois. Euh, je t'offre un Google Nest. Nest, c'est quand même plus sexy, quoi.
1: À voir, donc, du coup, s'ils vont euh, profiter euh, de euh, de l'annonce. Euh, donc, du coup, sûrement euh, une version un peu plus grande.
0: <rire> Merci, Day, Sweet pour le sandwich. Je vais pouvoir m'acheter un sandwich au foie gras, moi, <rire> si ça continue, là
1: voilà euh, qu'est-ce que je peux vous annoncer ben, il y aura, on va évidemment parler de Android Q beta, la bêta 3 puisque du coup cette année euh, la, ils, ont, ils ont commencé les tests beaucoup plus tôt donc ils vont pas annoncer la première bêta d'Android Q mais la troisième euh, voilà donc il y a eu déjà pas mal de choses euh, d'annoncer euh, lors de la première euh, bêta ils avaient amélioré le support pour les euh, smartphones euh, pliables ils avaient également amélioré euh, la euh, confidentialité et les contrôles de personnes mission. Euh, ils avaient essayé de fixer le, le menu euh, assez euh, assez lent. Euh, ils avaient également fait des petites améliorations sur le panneau de notification. Euh, la bêta 2 avait amené des, des espèces de de bulles bah bah multitasking euh, dans, dans l'interface et également d'autres euh, changements au panneau de notification. Qu'est-ce que va nous amener la bêta 3 ben Ça, c'est un peu euh, la, la question. Euh, alors, ce qui est en, en, en rumeur, enfin en tout cas, ce qui a été annoncé, c'est euh, tout un nouveau système pour gérer le stockage et les permissions euh, d'accès au stockage pour les applications qui va être limité en plusieurs catégories. Aujourd'hui, quand une application souhaite demander l'accès au stockage, cache du smartphone, elle va avoir accès à tout, c'est-à-dire qu'une application de musique va potentiellement avoir accès à vos photos et à la localisation de vos photos donc ça donne vraiment accès à de la connaissance sur l'utilisateur potentiellement assez problématique.
0: Merci Pascal M pour ton super chat, tu vas me permettre de mettre du jambon dans mon sandwich, ça m'évitera de prendre un sandwich au pain. Sandwich au pain, c'est le sandwich du pauvre. C'était le sandwich que je mangeais étudiant, le sandwich au pain.
1: Euh, et donc, euh, il faut que je retrouve mes PC. Pardon. Euh, non, non, il n'y a pas de souci. Euh, et donc, du coup, il y aura plusieurs collections il y aura photos, vidéos, musique et téléchargement. Et donc, toutes ces rubriques vont être vraiment dissociées les unes des autres. Et quand une application demandera l'accès st le, le, au stockage musique pour une application de musique, elle n'aura pas accès au reste. Donc là, il y a Google qui donne un vrai, qui montre un vrai effort, une vraie démarche pour euh, limiter l'accès aux informations et renforcer la confidentialité des informations de l'utilisateur, donc c'est plutôt euh, bien. Le problème, c'est que c'est pas si simple que ça à mettre en place, et que euh, le, le déploiement euh, de cette fonctionnalité va être Très, très lente. Google a déjà, euh, de manière très proactive, demandé le retour des développeurs et tout. Et justement, ils sont en train de travailler tous ensemble. Enfin La démarche est, est plutôt euh, bien, euh, bien euh, collaborative et du coup, c'est assez euh, encourageant. Mais donc voilà, au niveau confidentialité, on aura cette évolution. On va avoir également euh, une, une amélioration au niveau des navigations de, de gestes sur l'interface. Mmh. Euh, euh, Google s'était un peu pris les pieds dans le tapis l'année dernière en, en lançant euh, des nouveaux euh, des nouvelles gestures, mais qui n'étaient pas forcément super super abouties, hautement inspirées de des gestures de l'iPhone X hein, présentées avec l'iPhone X ouais. avec le up euh, le pouce qui lève pour accéder au, au au menu et tout, et bah là on va avoir un peu la, la, la même chose mais un peu mieux pensé mmh. que, que l'année dernière heureusement, et puis après il y aura potentiellement des annonces sur les notifications les smart notifications ouais. avec des petits boutons qui vont être, euh, qui vont vous proposer d'ouvrir le lien euh, sur l'application pertinente euh, donc par exemple si vous avez un lien euh, Twitter, bah, ça va vous mettre un petit bouton vers l'application euh, Twitter, je peux vous montrer
0: peut-être
1: peut le screenshot euh, ici il voilà. nous reste
0: 5 minutes pour finir l'émission Ok, euh, <rire> je viens de perdre
1: mon article, donc c'est parfait. Pardon. Euh, et euh, voilà, donc on aura les notifications intelligentes. Euh, Qu'est-ce qu'on a de plus euh, que je peux vous parler rapidement On va avoir sûrement une application, euh, encore une fois, c'est une rumeur, hein, une application pour gérer euh, la, le, le, la confidentialité et les, et les demandes d'accès des applications. Euh, c'est un peu à l'image de euh, l'application de bien-être où vous allez pouvoir euh, voir votre temps d'usage du smartphone. Et ben Là, vous verrez le nombre de demandes d'accès des applications et voir lesquelles demandent un peu trop d'accès à vos informations par rapport à d'autres. Donc Ça, c'est intéressant. Et puis, vous aurez également, il euh, y aura sûrement des annonces sur Stadia. Oui, 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 Stadia. Stadia. Euh...
0: Ça, c'est ce qu'on attend le plus.
1: Oui. Mmh. Ouais, ouais. Sauf que le, le, le talk du, du lead de Stadia a été annulé. Donc, euh, voilà. Donc, on va ils voir. Sont, ils ne
0: sont peut-être pas prêts.
1: Bah, en tout cas, ils ont annoncé. Il hein, y, y aura quelque chose qui mentionne les consoles et les plateformes desktop. Donc. Ça, ils vont parler de Stadia après à savoir qu'est-ce qu'on aura comme information on n'a pas trop d'informations encore sur le business model les potentiels jeux etc on a très peu mmh. d'infos et à savoir qu'un mois après il y a l'E3 l'événement de l'E3 donc est-ce qu'ils vont pas compartimenter les annonces oui
0: peut-être effectivement Stadia il n'y aura probablement pas l'annonce définitive Ils la gardent pour l'E3 j'en suis sûr et puis
1: on termine avec l'automobile euh, puisque ça sera l'année où on va avoir la sortie de la Volvo Polestar 2 et Google qui va sortir euh, sur, ces, sur ces voitures- là un vrai système euh, de, de, un système full pour l'automobile avant c'était juste une application là ça sera beaucoup plus intégré. Merci voilà.
0: beaucoup Amigaman 06 pour ton super chat et les cornichons.
1: Et puis une dernière rumeur ça sera Android sur des feature phones avec une version de Chrome un petit peu plus légère. Alors ça c'est parce qu'on a vu un screenshot qui a qui a qui a été diffusé à voir si ce sera annoncé. Donc, pas mal de choses à prévoir.
0: Pas mal de choses, effectivement, à prévoir. Oui, ce matin, normalement, on termine vers les 8h30, parce que je pense que 8h30, c'est mort. Euh, puisque j'ai un train à prendre donc on peut pas terminer à 9h sinon je vais rater mon train donc on enchaîne on enchaîne avec justement un article que j'ai trouvé super intéressant, que je vous conseille de lire parce que souvent nous les technophiles et vous la chatroom, on a une vision très déformée de ce que c'est que le marché du smartphone et on se réfère à nous, nos préférences qu'est-ce que pour nous technophiles est important dans un smartphone et une étude qui a été faite par... Euh, par euh, YouGov, je crois. Euh, oui, YouGov, euh, une étude qui a été faite sur 1021 Français de 18 ans et plus, une étude en ligne euh, réalisée du 16 au 17 avril 2019 sur un échantillon donc représentatif, nous donne un profil type du smartphone idéal, qui est radicalement différent de ce que vous pourriez penser. Le smartphone idéal pour le français, eh bien, il faut savoir que déjà à peine 1% sont prêts à débourser 1000 euros pour un smartphone et que la moyenne d'achat, et là vous risquez de tomber de votre chaise, le budget le plus important c'est entre, euh, entre 100 et 200 euros pour un smartphone. C'est le budget, en tout cas, déclaré. Combien, Quel budget les Français sont prêts à accorder à l'achat d'un smartphone en 2019 Eh bien, 32%, c'est entre 100 et 200 euros. Et suit ensuite un budget entre 200 et 300 euros. Déjà, on ne parle pas du tout des mêmes smartphones que ce dont on parle habituellement et des nouveautés, etc. Là, on n'est même pas dans euh, du OnePlus ou dans du Pixel 3A. Mmh. On est dans un autre type. Euh, quels sont justement euh, les le, le critère d'abord le critère numéro un d'achat. Moi, j'aurais dit l'appareil photo, mais en fait, l'appareil photo, non. C'est pour les gens qui sont prêts à dépenser plus que l'appareil photo est important pour les gens et la majorité euh, le plus important c'est la marque et eh oui 100-200 euros c'est la marque qui compte donc on pourrait trouver ça un peu incohérent parce qu'à ce prix là il euh, y a peu de Samsung il n'y a pas d'Apple euh, donc euh, l'important ça va être suivi ensuite par l'autonomie et la taille donc euh, c'est des choses nous qu'on alors, l'autonomie, si, c'est important pour le high-end, mais c'est vrai que la marque, nous, on est moins, peut-être moins fidèle. Et la taille, bon, ça dépend des gens. Après, si on regarde les critères, euh, le top 3 des critères, là, c'est l'autonomie qui devient le critère le plus important avec 62%. Vient ensuite la taille, 48%, la puissance, 47%, et très loin derrière, 28% pour l'appareil photo. Euh, arrière, l'appareil photo principal. Donc, pour on va dire des gammes de prix entre 100 et 300 euros, l'appareil photo n'est pas un critère prépondérant. Et tant mieux, parce que généralement, oui, dans cette gamme de prix, on n'a quand même pas le top du top en, ça, euh... en termes d'appareil photo.
1: C'est plutôt une bonne priorité. quoi.
0: Ouais. Et euh, étrangement, la qualité de l'appareil photo est plutôt minoritaire face aux différents critères. 11% seulement des sondés l'ont classé comme premier critère d'achat et 28% le font figurer dans leur top 3. Donc c'est relativement en re retrait. Mais c'est assez logique. C'est plutôt pour les gens qui sont prêts à dépenser plus de 300 euros pour un smartphone que euh, le... que l'appareil photo devient important. Euh, alors, d'après, et c'est un article du euh, Huffing, Huffington Post, euh, d'après eux, quel est le smartphone idéal pour les Français d'après ce sondage Eh bien, c'est le Redmi Note 7. Redmi... Eh ben, je crois
1: que c'est celui qu'on a mentionné. Voilà, là. le Redmi Note Exactement. 7. Voilà, Exactement. Euh, à toi, tu avais dit le Redmi Note 7 Pro, 200 euros imbattable à ce prix-là, Eric. Ouais.
0: Alors, le Redmi, euh, donc, euh, ils disent, c'est le meilleur rapport qualité-prix de sa gamme, très bonne qualité d'écran, autonomie excellente, appareil photo correct de jour. Ça veut tout dire. Euh, pas très beau en photo de nuit, hein, c'est ce que j'avais vu dans les tests. Et une puissance assez moyenne. Mais à ce niveau de prix, euh, ouais, il voilà, ne enfin, faut pas attendre de miracles.
1: 200 là. euros comparé à 1200, euh, je veux dire, euh, c'est ouais. normal que tu dois faire des compromis sur certaines choses.
0: On parle de prix cash hein, là, des smartphones, on ne parle pas d'abonnement, hein, effectivement. Ça se fait de moins en moins, de toute façon, d'acheter son smartphone. Voilà. Il est 8h30. Moi, ce que je te propose, Marion, tu vas attaquer le dernier article. Moi, je vais commencer doucement à me préparer, je viendrai vous dire au revoir et je vous laisserai juste en compagnie de Marion qui clôturera le banc pour nous. On va faire comme ça.
1: Allez, on Allez. fait ça comme ça. Donc, j'enchaîne avec le dernier article euh, du jour. Et c'est une anecdote assez rigolote euh, que les euh, développeurs de YouTube ont partagé Alors, elle remonte à 2009. 2009, Internet Explorer 6 avait 8 ans. Euh, ses, ses successeurs étaient déjà arrivés, hein, IE7 et IE8. Mais euh, malheureusement, de nombreux utilisateurs euh, du navigateur étaient restés euh, fidèles à IE6. Et YouTube avait remarqué que 18% de son trafic venait encore d'Internet Explorer 6 et euh, comme beaucoup de développeurs, les développeurs euh, de euh, Google avaient d'énormes difficultés à adapter et à rendre euh, YouTube compatible avec Internet Explorer 6 euh, voilà, euh, et à garantir le bon fonctionnement justement de, de YouTube. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est euh, Chris euh, Zacharias, un ancien développeur de YouTube, justement, a euh, expliqué qu'en fait, le casse-tête d'adapter euh, et de faire en sorte que YouTube, YouTube fonctionne sur Internet Explorer 6, ça conduit, en fait, les ingénieurs euh, de l'équipe à euh, prendre des, me des mesures un peu drastiques euh, avec Internet Explorer 6. Qu'est-ce qui s'est passé En fait, euh, ils se sont aperçus que les employés historiques euh, de YouTube avaient des privilèges un peu spéciaux. Euh, ils étaient appelés des old tubers euh, et ils avaient la possibilité de modifier librement YouTube, sans passer par le processus de contrôle de Google, ce qui est quand même assez euh, incroyable. Et euh, du coup, c'était euh, un peu une zone de non-droit. Tout le monde pouvait faire ce qu'il voulait. Euh, et la seule chose qui les retenait de, de faire quelque chose de vraiment dommageable, c'était de perdre leur emploi. Euh, voilà, c'était la, la seule chose. Mais du coup, qu'est-ce qu'ils se sont, qu -ce qu ont fait pour, pour euh, comploter contre Internet Explorer 6 cest à tout simplement ils ont mis en place une bannière qui affichait euh, sur YouTube euh, une annonce que euh, le support d'Internet Explorer 6 prendrait fin bientôt, et en recommandant euh, d'autres navigateurs, d'installer d'autres navigateurs, euh, comme Chrome, Firefox, Internet Explorer 6. Euh, alors... Euh Là, la première chose sur laquelle on peut euh, se méfier, c'est évidemment ils vont pousser Chrome, le navigateur de Google. Mais ce qu'ils avaient fait, c'était un petit système aléatoire qui permettait de, de changer l'ordre des navigateurs recommandés euh, pour que ce soit équitable parmi euh, tous les navigateurs, quoi, entre Firefox, Internet Explorer 6 et Chrome. Donc c'était pas le but, c'était pas de pousser Chrome en soi, quoi, mais en tout cas de pousser à la mise à jour d'un navigateur euh, actuel, quoi. Euh, et voilà. Et alors ce qu'ils ont fait, c'est que ils ont affiché cette bannière mais ils n'avaient aucunement le droit d'arrêter le support d'Internet Explorer Alors, si c'était juste un coup de bluff quoi, entre nous. Entre...
0: Je vous dis au revoir il faut que je parte prendre mon train et je vous laisse en compagnie de Marion. Euh, ben merci Marion. <rire> Moi je vous retrouve demain. Je vous ferai le texte de la chambre d'hôtel si le Wi-Fi le permet. C'est la seule inconnue. Suspense. Euh, je ferai peut-être un petit test du Wi-Fi ce soir et si jamais il y a un problème, je te tiens au courant. Ça enfin, va <rire> désolé, Marion. Je te
1: refile la patate chaude. <rire> voilà,
0: non, non, mais euh, normalement ça devrait être bon à Chambéry. Ils ont du bon wifi. Vous aurez un texcope demain. Donc oui, vous il y aura pas. un texcope de toute façon demain. Allez, je vous dis au revoir. Soyez sage hein, et occupez-vous bien de Marion
1: bon train bon voyage en train euh, voilà donc ce qui est intéressant c'était juste un coup de bluff euh, des employés de YouTube euh, qui menaçaient les utilisateurs d'arrêter le support d'Internet Explorer c'est alors qu'en fait ils n'avaient aucun pouvoir de, de dire qu'ils arrêtaient le support euh, et en fait ce qui s'est passé donc ils se sont fait évidemment remonter les bretelles par euh, le, le, les supérieurs euh, chez YouTube euh, mais euh, <rire> mais euh, il, ça a quand même permis de lutter contre Internet Explorer 6 parce qu'en fait, ensuite, cette bannière a été déployée sur les autres services de Google. Euh, et en un mois, Internet Explorer 6 a perdu plus de 50% de ses utilisateurs, ce qui est quand même énorme, euh, et ce qui a permis justement un abandon euh, plus rapide d'Internet Explorer 6 et de modifier, enfin, d'encourager de, de, les utilisateurs à euh, upgrader et à euh, choisir un navigateur plus récent. Voilà. Donc ça, c'était quand même... Euh comme quoi le coup de bluff, euh, le coup de bluff de YouTube et des utilisateurs, euh, des développeurs de YouTube a fonctionné et ce qui a permis justement la mort, le complot qui a mené à la mort d'Internet Explorer 6. Donc l'anecdote était assez euh, rigolote et c'est pour ça que je voulais vous la partager euh, ce matin. Pourquoi pas le droit Parce que techniquement Savoir, le, la décision d'abandonner ou pas le support d'un navigateur est quand même euh, lourd de conséquences, surtout quand tu as 18% euh, du trafic qui vient encore d'Internet Explorer 6. C'est un impact sur le un impact sur le business qui est très conséquent. Donc c'est pas une décision qui est prise par un développeur lambda quoi. Euh... Faux, faux départ de, de Mr. Jérôme.
0: On a fait un truc débile, Marion. C'est mon smartphone. <rire> c'était le dernier article oh, du de jour. Le Fell. Le C'est je... mon smartphone qui... qui est en train de vous faire le text-cop. Je ne veux pas partir sans mon smartphone.
1: Voilà, donc c'était le dernier article du jour. Euh, on vous souhaite une excellente journée, un très bon début de semaine. Désolé, il n'y a pas de QNS ce matin parce que Jérôme ne On est
0: On est, oh, on est con. Je dois partir prendre mon train, donc désolé de terminer le TexCop. C'est bon, ça.
1: Tout, tout le monde est mort de rire. 2 euros pour ton sandwich <rire> à <rire> midi, Marion. Ah oh, ça... merci Cette fois-ci, c'est pour moi, Wendy. pour Marion, oui. <rire> au déjeuner Alors,
0: Marion.
1: très bonne journée. Rendez-vous demain matin à, une... à 8h pour le prochain TexCop. <rire> Et, <rire> Et blête, euh, ouais. encore, euh, désolé pour ce TexCop un peu rock'n'roll ce matin. Très bonne journée.